0: Caroline Habekost unterstützt mit Finde-dein-Mama-Konzept Mütter dabei, ihr persönliches Lebenskonzept zu finden und zu verwirklichen. Als Agile-Coach bringt sie viel Erfahrung mit Veränderungen und Selbstorganisation mit. Und als Mutter von drei Kindern weiß sie auch auf dem Gebiet Familie, wovon sie spricht. Hier im Podcast geht es heute um die besonderen Herausforderungen, die Mütter zu meistern haben, die Familie und Beruf vereinbaren. Du erfährst von Karolin, was dir dabei helfen kann, endlich den Kopf frei zu bekommen. Hallo Karolin, schön, dass du heute da bist. Moin, danke für die Einladung. Karolin, wir starten mal erstmal so ein bisschen mit der Geschichte meiner Gästinnen oder Gäste. Mich interessiert immer, wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du heute machst? Ich weiß, dass du mit was ganz anderem gestartet bist. Du hast mal, warst mal Kommunikationstrainerin für ServicemitarbeiterInnen in Autohäusern. Und heute kümmerst du dich ja um das Thema Müttervereinbarkeit, Mental Load. Wie ist diese Entwicklung zustande gekommen?
1: Naja, vor allem durch meine Kinder, ne? <lacht> also ich war, ähm,
0: ich habe Rhetorik und Sprecherziehung
1: studiert und hatte Lust im Bereich Trainerin, Coaching irgendwie was zu machen und bin dann damals in die Autohausbranche eingestiegen und ähm, hat auch mega Spaß gemacht, ne? Ich habe das total geliebt. Ich bin montags morgens irgendwo hingefahren in ein Hotel, habe da trainiert. Ich war in einem großen Trainerteam. Wir waren allein in der Abteilung, irgendwie 70 Leute in der Firma, über 2000 ich war da ja noch ähm, irgendwie Anfang 20, habe ganz viel gelernt, ähm, habe ganz viel da mitnehmen können und ähm, war richtig cool. Bin dann immer Freitags, Mittags war dann immer sozusagen Feierabend und bin ich zurückgefahren. Je nachdem, wo ich war, war ich dann wieder zurück. Damals habe ich in Bremen gewohnt und ähm, fand es irgendwie ähm, richtig, richtig cool. Und äh, war damals schon mit meinem heutigen Mann zusammen und dann hat halt so, ähm, ja, die, die Zukunftsplanung begonnen, so, hm, äh, wie ist denn das, wollen wir so ganz klassisch so Haus und Kinder und heiraten oder wollen wir das eher nicht und so und ähm, dann haben wir entschieden, dass wir uns Kinder wünschen und ähm, dann bin ich auch schwanger geworden und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, na ja, also heutzutage kriegt man das ja auch alles voll gut hin mit Familie und Beruf, <lacht> äh, also relativ naiv. Und ähm, ich bin groß geworden mit einer Mutter, die 20 Jahre Hausfrau und Mutter war. Und trotzdem habe ich irgendwie gedacht, das wird jetzt nicht so das Problem sein, nebenbei auch noch zu arbeiten. <lacht> Weiß ich auch nicht, was da in meinem Denkrahmen los war damals. <lacht> und ähm, habe dann ursprünglich auch zwei Jahre Elternzeit eingereicht, weil ich irgendwie dachte, naja, jetzt werde ich ja Mutter und dann ist das irgendwie auch meine Aufgabe, zu Hause zu sein, ja. Also da waren schon so unterschiedliche Stimmen in mir, die einerseits irgendwie gesagt haben, ja klar, das geht alles und das ist hier voll modern und so. Und aber auch so, nee, die Mutter, die hat zu Hause zu sein. Es war irgendwie vollkommen klar, mein Mann nimmt diese zwei zusätzlichen Elternzeitmonate, aber auch mehr nicht. Und ähm, ich mache da den Rest und ich habe das auch so als Luxus und Privileg, Privileg gesehen. Und ähm, dann war meine Tochter geboren, war vier Monate alt ungefähr und dann bin ich emotional echt richtig unten gewesen und ähm, war total unglücklich, weil ähm, ich es mir anders vorgestellt habe. Also ich habe gedacht, ich gehe viel mehr in dieser Mutterrolle auf. Man muss dazu sagen, die Kleine hat sehr viel geweint. Man würde heute High-Need-Baby sagen, die hat wirklich sechs bis neun Stunden innerhalb von 24 Stunden geweint... und immer so zwei, drei Stunden am Stück. Wir sind zu Ärzten und Ärztinnen gegangen... wir waren bei Osteopathen und so weiter. Man hat nichts gefunden... Und irgendwann war halt so, naja, ihr Kind ist besonders gefühlsstark und braucht, hat ganz hohe, viele Bedürfnisse. Und ähm, gucken Sie mal, ob es hochsensibel ist vielleicht. Und ähm, Sie müssen jetzt irgendwie damit klarkommen. <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also tatsächlich äh, war das ziemlich hart. Und gleichzeitig hat es halt dann dazu geführt, dass ich quasi schon sehr früh mit meinem Mann zusammen gucken musste, wie können wir denn unsere Bedürfnisse erfüllen, und trotzdem so einen Vollzeitjob zu machen, weil die Kleine war ein 24-Stunden-Sieben-Job. Die hat nicht drei Stunden abgelegt, geschlafen oder so, ja. Naja, und ähm, also ich hole so weit aus, weil das war sozusagen der Start meines Schmerzes. Also so meine Vorstellung und Wirklichkeit ist auseinandergedriftet. Wir haben dann auch gemerkt, okay, wenn mein Mann irgendwie 40 Stunden arbeitet plus Fahrzeit, dann sieht er das Kind ja irgendwie eigentlich nur abends und nachts. Das ist für so ein kleines Kind irgendwie auch gut. Doof, was so Bindungsaufbau angeht und so. Naja und ähm, letztendlich folgte dann so der Startschuss von Suchen und Finden und ich habe damals schon gemerkt, okay, es braucht irgendwie eine gute Organisation, wer hat wann das Kind, wer kann wann sich Zeiten für sich nehmen, wer kann mal schlafen, weil wir ja auch ganz wenig geschlafen haben zu dem Zeitpunkt. Und ähm, aber auch eben Mindset, also jetzt dann nicht irgendwie in die Selbstzweifel zu fallen von Oh mein Gott, ähm, sind wir irgendwie schlechte Eltern, warum weint dieses Kind ähm, und so weiter. Und das war sozusagen der Startschuss im Nachhinein betrachtet für Finde Dein Mama Konzept, weil das genau die Themen sind, die ich ähm, aktuell anbiete, also agiles Selbstmanagement und Mindset sind die Schwerpunkte, wo ich sage, mit diesen beiden Elementen ähm, ist es möglich, dir ein erfülltes Leben mit Familie und Beruf aufzubauen und bis ich dann gegründet habe, hat es noch gedauert, wir haben Zwei Jahre später noch ein Kind bekommen. Dann ähm, bin ich auch beruflich nochmal eingestiegen ähm, als Scrum Masterin und Agile Coach. Ähm, also es ist, ich will mal so sagen, ich habe ganz viel experimentiert. Ich habe alle Modelle mit Vollzeitselbstständigkeit, nebenberuflicher Selbstständigkeit, Anstellung, Teilzeitanstellung, 20-Stunden-Vertrag, 24-Stunden-Vertrag, 30-Stunden-Vertrag. <lacht> ich habe ganz viel ausprobiert. Meine Älteste ist heute 10, sollte ich vielleicht dazu sagen. Und wir haben auch noch ein Drittes bekommen. Also meine Kinder sind heute 10, 8 und 2. Und wir leben heute in dem 50-50-Modell, also in, dem, in einer äh, Elternschaft, wo wir uns zu gleichen Teilen Erwerbsarbeit, ähm, Hausarbeit, beziehungsweise das haben wir weitestgehend ausgesourcet und eben Fürsorgearbeit der Kinder, wirklich zu gleichen Teilen aufteilen. Ähm, und ähm, ja, da sind wir total happy und stolz, dass wir da heute angekommen sind.
0: Ja, eine ja, bewegende und auch sehr, glaube ich, manchen Menschen sehr bekannt vorkommende Geschichte, die schon Kinder haben. Also dieses Auseinanderdriften von Vorstellung und Wirklichkeit, das du beschrieben hast, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt hast du viele Herausforderungen genannt, die du schon sozusagen persönlich erlebt hast. Was glaubst du, wenn du es ein bisschen genereller formulieren müsstest? Was sind die größten Herausforderungen, die du bei Müttern siehst, die parallel Beruf, Karriere und Kindererziehung, ja, Kinderfürsorge unter einen Hut bringen wollen? Die Menge an Aufgaben und der Glaube, dass
1: es alles ihre Aufgaben sind. Also es ist ganz oft so, dass die Mutter die längere Elternzeit nimmt. Und dann wird sie ja zur Expertin für das Kind und auch so für das Familienmanagement. Das kann gar nicht ausbleiben. Also wenn es so ist, dass der Vater irgendwie Vollzeit erwerbsarbeitet und sie, sagen wir mal ganz klassisch, ein Jahr zu Hause geblieben ist. Vielleicht hatte der Vater noch zwei Elternzeitmonate, da hat er den Garten gemacht und okay. sie sind auch mal vier Wochen in Urlaub gefahren. Und sie war auch einmal bei der Massage, um sich zu erholen. <lacht> so. ähm, so Vielleicht hat er sogar noch die Krippeneingewöhnung gemacht und, und dann geht sie wieder ähm, Erwerbsarbeiten und die theoretische Rechnung ist, er arbeitet 40 Stunden, ähm, sie 20 und das Kind ist irgendwie, weiß ich nicht, 25 Stunden in der Kita oder je nachdem, wo du wohnst, ist ja auch, also in Berlin ist ja immer total normal, dass das Kind irgendwie von 8 bis 16 Uhr geht oder so, hier auf dem Dorf ist es eher 8 bis 12, also das ist sehr unterschiedlich. Und ähm, und dann ist so die Annahme von na ja ich arbeite ja nur Teilzeit das ist genau die Formulierung und deswegen kann ich ja auch alles andere machen und da trifft dann halt die Mental Load zu. Weil alles andere ist halt sozusagen nochmal ein Vollzeitjob und dann machst du halt äh, mindestens anderthalb Jobs, je nachdem wie viele Kinder du hast und auch was für Bedürfnisse die Kinder haben, ist das nochmal mehr, ja, also wenn du ein Kind hast, ähm, was zum Beispiel noch eine Sprachförderung braucht oder so, dann kommt das ja auch nochmal on top. Also ein Kind, was, ich sag mal, sozusagen nichts Aufwendiges hat, ist schon ein 100 job ja. Und wenn dann noch irgendwelche Besonderheiten dazukommen, und das ist ja auch nicht selten, ja? Also, dass irgendjemand zur Logopädie geht oder zur Ergotherapie oder, ich weiß nicht, ähm, wenn die Kinder in die Schule gehen, dass die Lehrerin da sowas sagt wie, bitte lesen Sie noch mal jeden Tag zehn Minuten mit dem Kind. Ähm, das klingt nach so kleinen Sachen. Aber die Menge dieser Aufgaben, und das wird halt unterschätzt, weil man halt sagt, das sind ja nur zehn Minuten, natürlich kriege ich das hin, aber es geht um die Menge der Aufgaben, also so dieses regelmäßig Fingernägel schneiden oder den Bauchnabel der Kinder sauber machen, das ist ja, da muss man ja wirklich aufpassen, dass du das machst im ganzen Alltagsbusy-Stress sozusagen und manchmal merkst du es dann auch erst, wenn die Kinder den eingerissenen Fingernagel haben, ne? Also es ist sozusagen die Nicht-Anerkennung dessen, wie viel wirklich zu tun ist und dann auch der Glaube, ich muss das machen, weil, also wenn wir in Partnerschaft denken sozusagen, der andere ja so viel erwerbsarbeitet und dem wird mehr Gewicht gegeben. Und ähm, das ist aus meiner Sicht eine falsche Annahme. Ähm, das klingt immer so hart, das gilt natürlich nicht für alles und jeden, aber in der Tendenz stimmt diese Annahme nicht. Und sich das einzugestehen, da sind wir wieder bei Mindset und es dann umzuorganisieren, da sind wir bei Selbstmanagement, <lacht> ist unendlich wichtig und du musst es einmal verstehen und dann auch umsetzen. Also du darfst dann lernen, Nein zu sagen, du darfst dann lernen, deine Bedürfnisse höher zu priorisieren, du darfst lernen, mit dir selbst zufrieden zu sein
0: und das sind halt wirklich boah echte Lebensthemen. Hm. Absolut, sehr nachvollziehbar, was du beschreibst. Ein Punkt ist jetzt gerade oder resoniert gerade bei mir so ein bisschen dieses Thema Verteilung der Elternzeit. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hast beschrieben, das ist sozusagen der, der Einstieg in ein, ein, viele Folgeprobleme im Endeffekt, weil sich daraus diese ja, Zementierung einer gefühlten Aufgaben oder Verantwortungsverteilung entwickelt. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir, geteilte, dass diese Teilung der Elternzeit anders aussehen müsste, um hinterher auch zu mehr Gleichberechtigung in der Erwerbsarbeit zu kommen. Also dass da im Endeffekt schon viel Falsches passiert immer noch und dass wir da ganz andere Modelle bräuchten, um diesen Entwicklungen schon vorzubeugen und sie nicht dann hinterher wieder beheben zu müssen, was ja für alle Beteiligten super anstrengend ist. Oft. Also ich bin voll dafür, und
1: ähm, du darfst es auch anders machen, ne? nur dann darfst du das auch anders definieren. Also dann, mm, genau. wenn du die ganze Zeit in Elternzeit gehst und der Mann erwerbsarbeitet und du primär dich um die Kinder kümmerst, dann bist du die Familienmanagerin. Und das bedeutet auch, dass du und dein Partner nicht auf Augenhöhe sind. Das ist, ich sage immer, wie im Unternehmen. Du bist die alleinige Geschäftsführerin des Familienbetriebes und vielleicht ist dein Mann sogar der Stellvertreter. Da freue ich mich für dich. <lacht> <lacht> Aber ihr seid nicht zwei CEOs, die gleichberechtigt hier dieses Familienunternehmen führen. Und das wollen dann viele nicht, weil sie sagen, natürlich habe ich eine Partnerschaft auf Augenhöhe und mein Mann, der unterstützt mich ja viel. Da lernst, merkst du es schon in der Sprache, er unterstützt. Also ein Geschäftsführer würde ja nie sagen, sagen, ähm, mein Mitarbeiter unterstützt mich, also <lacht> so, ähm, dem gebe ich halt Aufgaben, ne? und das ist es ja eben auch, also dann wird ja auch sowas gesagt wie, naja, mein Mann geht ja auch, obwohl er ja 40 Stunden arbeitet, mit meinem Kind noch zum Kinderturn ja, und wer packt die Tasche, wer hat das Kind zum Kinderturn angemeldet, wer sorgt dafür, dass das Kind rechtzeitig ready ist, sodass der Mann nur von der Arbeit kommt, das Kind einpackt und losfährt und dann yay, dann hast du eine Stunde ohne dieses Kind, ich gratuliere dir, also ähm, ich sage das extra so ein bisschen fies, damit es auch piekst, weil viele genau das nämlich nicht realisieren und du darfst Familienmanagerin sein, ähm, nur dann entscheide dich auch bewusst dafür und dann sehe auch die Folgekonsequenzen und da sind wir auch beim finanziellen Aspekt, ähm, weil dann geht es nämlich tatsächlich um Rentenabsicherungen und auch um, ähm, was passiert, wenn der Mann nicht mehr da ist, was ist, wenn der verstirbt, wenn der berufsunfähig wird, wenn ähm, ihr euch trennt. Da bedarf es dann auch eine ganz andere Absicherung und tatsächlich ist es immer seltener der Fall, dass das Geld von einer Person, in dem Fall von dem Mann, dann auch ausreicht, um all das abzudecken. Und dann stecken die Mütter auch dahingehend nochmal zurück, was insbesondere sehr frustrierend ist für die, die sich dann zehn Jahre später trennen oder irgendein anderer Fall eintritt. Also ich bin ja immer, ich gehe erstmal vom Besten aus, ich bin optimistisch und bei sowas sage ich, okay, wir dürfen auch nicht zu naiv sein. Also da müssen wir wirklich gucken und ich empfinde es jetzt, wo mein Mann und ich gleich viele Stunden Erwerbsarbeiten und auch äh, ungefähr das gleiche Geld einbringen. Es ist inzwischen tatsächlich so, dass ich mehr verdiene als mein Mann, es war jahrelang anders. Das hat bei uns einen Re mega Change gemacht, als wir gleich auf der gleichen Gehaltsstufe waren, das war dann am, am Ende in der Anstellung auch schon so weil wir dann, war es ja quasi egal, wie wir die Stunden aufteilen, rein aus finanzieller Sicht und es ist eine ganz anderes Gefühl zwischen uns beiden und auch für ihn, weil er sagt halt, er trägt dadurch ja auch weniger Verantwortung und er konnte auch dadurch erstmal darüber nachdenken, ob er länger in Elternzeit gehen möchte und er ist beim dritten Kind ein Jahr in Elternzeit gewesen. Er hat dann am Ende ein paar Stunden in Teilzeit in Elternzeit erwerbsarbeitet ähm, und ähm, Genau, das hätten wir vorher so finanziell, also wahrscheinlich auch gekonnt, aber wir haben immer gedacht, wir könnten es nicht. Mhm. Das ist auch immer so. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das hat auch noch mal ganz viel verändert. Also ja, da möchte ich einfach appellieren, die Augen zu öffnen.
0: Ja, super wichtig. Wenn ich mich jetzt entscheidend merke, okay, ich bin irgendwie unzufrieden, ich bin jetzt vielleicht schon drin in dieser berühmten Teilzeitfalle, ich merke, ich stecke in einem Lebensmodell drin, das mir nicht gut tut, dass mir vielleicht auch nicht gefällt, dass mein Bedürfnis und Wünschen nicht gerecht wird und denen meines Partners ja vielleicht auch nicht. Also die Seite wird ja oft vergessen. Viele Väter möchten ja auch gerne eine Bindung, aktive Bindung zu ihren Kindern aufbauen, mhm. aktiv Zeit mit denen verbringen und nicht nur zu Hause der äh, reparier mal den äh, keine Ahnung Fahrradschlauch äh, Mann sein. <lacht> und deswegen, ähm, was ist jetzt, wenn ich sage, okay, ich, ich möchte da dran was tun? Was sind denn deine drei Top-Tipps, die du meinen Hörerinnen mitgeben kannst? Also erstmal das ehrliche Betrachten der Situation, so ein Status quo,
1: und da wirklich so die Perspektive einzunehmen, als wärst du eine Fremde sozusagen. Also dein Leben zu betrachten, als würde eine externe Kamera draufschauen, und dir das am besten mal aufschreiben, ähm, und wirklich mal ehrlich hingucken. Also, ich kann da von mir selber sagen, man ist überrascht. <lacht> <lacht> also, weil da alte Muster aktiv sind, ne? Also auch schon zu einer Zeit, wo ich gesagt habe, mein Mann und ich, es fühlt sich schon nahezu gleichberechtigt an. Wenn wir es dann mal aufgeschrieben haben und auf Zettel und Papier gebracht haben, haben wir gesehen, ach nee, 80 Prozent hat doch Caroline gemacht. <lacht> 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 ähm, oh, okay. Also das ist so, äh, zwischen Denken und wirklich Aufschreiben ist irgendwie ein Unterschied. Das, also das ist sozusagen Schritt eins. Ähm, und das bedeutet auch wirklich, alle Aufgaben und Verantwortung aufzuschreiben. Und das ähm, fängt bei großen Dingen an, also sowas wie, wer macht die Orga für Schule, Kindergarten und und so und das hört bei kleinen Dingen auf. Also wirklich, wer schneidet die Fingernägel? Ja. Also, oder wer wer sagt auch dem Schulkind, dass es sich duschen soll? Ja. Ähm, <lacht> so. Du und ich, nee. <lacht> <lacht> ähm, so, also, also da, da, das ist übrigens auch anstrengend, das aufzuschreiben, aber es lohnt sich. So. Und das ist der erste Schritt. Dann ist der zweite Schritt, sich zu überlegen, ähm, wie möchte ich das? Und wenn du in Partnerschaft bist, eben auch, wie wollen wir das? Und da auch mal wirklich gedanklich sich weit zu öffnen und zu sagen, okay, was ist, wenn alles möglich ist? Und sich da nicht so von den Ersten ähm, so, ach, das geht ja finanziell nicht oder das, das geht bei meinem Arbeitgeber nicht oder so. Diese äh, Gedanken darfst du als Gedankenwolken weiterziehen lassen, sondern angenommen, es ist alles möglich, ja, angenommen, es kommt eine Fee und du kannst dir Wünsche erfüllen lassen, so. Wie sieht es dann aus Und da haben mein Mann und ich zum Beispiel vor fünf Jahren gesagt, wir wollen diese gleichberechtigte Elternschaft auch auf finanzieller Ebene und es fühlte sich damals total nicht äh, möglich an, also nur nur <lacht> zwei Drittel mehr verdient als ich. Es war irgendwie so total abstrus, ja. Und heute ähm, sind wir da, beziehungsweise ja sogar noch mehr, ne. Also aufschreiben oder aufmalen, du kannst es auch voll kreativ machen. Manche haben da voll Bock, irgendwas äh, zu, zu Collagen zu basteln oder irgendwas zu skizzieren oder so. Ähm, so, äh, wie möchte ich es und wie wollen wir es als Paar denn gerne haben? Ja, und dann ist der dritte Schritt sozusagen zu gucken, was sind denn die nächsten Schritte und was sind kurzfristige was sind langfristige Schritte? Also kurzfristige Schritte könnten sowas sein wie, okay, jeden Tag ähm, habe ich irgendwie 15 Minuten wo ich ähm, mir nur Zeit für mich und meine Gedanken nehme und das mache ich immer morgens, wenn die Kinder in der Kita sind und bevor ich erwerbsarbeite oder so, ja. Und da setze ich mich in mein Lieblingscafé oder da bleibe ich irgendwie noch mal im Auto sitzen oder so und schreibe Gedanken auf oder ich rede mit einer Freundin drüber, also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, so. Also es können solche Sachen sein und also 15 Minuten am Tag, das sollte für jeden Menschen möglich sein, das einzuplanen, so. Und das können halt große Dinge sein und zu sagen, ja okay, ich möchte, dass wir zum Beispiel mein Mann und ich ähm, gehaltstechnisch auf eine Ebene kommen oder das ist, ähm, dass es so viel Geld da ist, das auch er reduzieren kann, ja. Ähm, und das kann sich total unecht anfühlen und dann eben auch zu überlegen, welche Schritte kann ich denn beruflich machen, um auch mehr Einkommen zu generieren, ne. Und da gibt es ja dann tausend Möglichkeiten. Also ähm, du kannst äh, sozusagen dich beruflich innerhalb einer Anstellung entwickeln, du kannst nebenberuflich was aufbauen, ähm, du kannst auch Geld, was du hast, an liegen und dann ähm, sozusagen dadurch mehr erwirtschaften. Also da gibt es so viel mehr Wege. Wir denken ja immer, wir gehen zur Erwerbsarbeit und dann kommt Geld, <lacht> ähm, aber es gibt noch mehr Wege, Geld zu vermehren oder zu generieren und sich da dann einfach schlau zu machen. Ähm, genau, Und also Geld ist immer nur ein Beispiel, weil das ganz oft der Hauptgrund ist, warum ähm, das Paare nicht machen. Also es geht letztendlich darum zu gucken, so was sind kurzfristige mögliche Ziele und was sind langfristige und dann dafür loszugehen. Das sind die drei Steps äh, oder die drei Tipps, wo ich sage, äh, Bau dir das
0: so auf und dann wird richtig geil. <lacht> Caroline, jetzt unterstützt du ja heute mit Finde Dein Mama Konzept Mütter dabei, ihr persönliches Lebenskonzept zu finden und zu verwirklichen. Wenn man mehr von dir hören möchte oder mit dir arbeiten möchte, wie geht das genau? Im
1: Finde-dein-Mama-Konzept-Podcast gibt es über 220 Episoden inzwischen, ähm, wo du ganz viel lernst über Mindset und agiles Selbstmanagement, also hör da unbedingt rein. Und ich bin super aktiv auf Instagram. Da findest du mich unter Caroline von mama konzept immer mit unterstrich geteilt. Und da bin ich vor allem in den Instagram-Stories sehr aktiv, nämlich auch so ein bisschen behind the scenes. Also zeig dir so, wie mein Alltag läuft und wie das so aussieht mit agiler Alltagsplanung und warum man damit so viel flexibler ist und den Kopf wirklich frei bekommt. Und zeig dir auch so, wenn mal in deinem Kopf irgendwelche wirren Gedanken sind, dein Kind ist krank und du rastest innerlich aus, <lacht> wie du dann damit umgehen kannst. Also ich bin da sehr pragmatisch <lacht> ähm, und äh, kann halt sagen da nicht, dass ich auch eben äh, so die Altersdurchmuschung in den Kindern habe. Ähm, kann man da viel bei mir miterleben. <lacht> also von Schule und Krippe und so. Und ähm, genau, das sind äh, die Wege. Und ähm, ich biete natürlich auch unterschiedliche Kurse an. Ähm, und da findest du dann
0: auch noch mehr dazu. Ja, du bist ja sehr aktiv. Was ist denn dein nächstes neues Produkt, das du auf den Markt bringst? Ja, jetzt steht ja Weihnachten
1: vor der Tür und ich biete das erste Mal agiles Plan für Weihnachten an, also entspannt Weihnachten feiern. Und ich glaube, es <lacht> wird sehr cool, weil ich sowohl einmal auf die Erwartung an Weihnachten schaue, da sind wir wieder beim Mindset, ne? Und dann eben so ganz pragmatisch, wie können wir ein agiles Projektbot nutzen, um alleine oder auch in einer Gruppe oder mit dem Partner zusammen Weihnachten zu planen, um es dann äh, wirklich entspannt zu haben, um es wirklich besinnlich zu machen. Also das ist der Kurs, äh, der jetzt dann gerade ähm, bald startet oder vielleicht auch schon gestartet ist. Ähm, und da kannst
0: du noch mit reinhüpfen, wenn du möchtest. Liebe Karoni, vielen Dank für die Insights in dein Leben und dein Arbeiten. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen Dank und hat mir auch mega Spaß gemacht. Wenn du ab jetzt regelmäßig Tipps und Wissenswertes rund um das Thema führenden Teilzeit erhalten möchtest, dann abonniere meinen Podcast und verpasse keine Folge mehr. Und wenn dir eine Frage zum Thema unter den Nägeln brennt, schreib mir gerne eine E-Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Fink und ich unterstütze dich dabei, als Führungskraft in Teilzeit erfolgreich durchzustarten.